0: Stay Healthy, der Windhund-Podcast mit Ines Aufmesser.
1: Sind wir in unserer Kommunikation wertschätzend? Leider viel zu wenig. Was wir tun können, um wertschätzender zu werden und auch Wertschätzung zurückzubekommen, erzählt mir heute Peter Rach, Kommunikationstrainer und Teamcoach. Hallo Peter. Ja, hallo Ines. Erzähl uns doch mal, warum ist denn eine wertschätzende Kommunikation so wichtig?
0: Ja, da gibt es natürlich viel zu erzählen. Ähm, zuerst mal ist es so, ich bin äh, als Teamcoach, fast in jedem Unternehmen und in jedem Team, in das ich gerufen werde, geht es um das Thema wertschätzender Umgang miteinander. Kollegen, Mitarbeiter beklagen sich, dass sie nicht wertschätzend behandelt werden. Es ist den Menschen wahnsinnig wichtig. Und ich selbst habe dazu persönliche Erlebnisse. Eins davon hat mich überhaupt erst in diesen Beruf gebracht, in dem ich heute bin. Ich habe ähm, irgendwann in meinem Leben als Angestellter äh, den Job gewechselt und in einer Werbeagentur angefangen und dort relativ schnell gemerkt, dass in diesem Unternehmen das Klima alles andere als wertschätzend ist. Zum einen haben äh, sich die Leute in der Geschäftsführung gestritten wie die Kesselflicker. Das ging natürlich auch an den äh, Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. Aber auch die Mitarbeiter haben sich nicht wertschätzend und nicht teamorientiert behandelt. Man hat sich misstrauisch beäugt und dann habe ich mitbekommen, wie ein neuer Kollege eingestellt werden sollte, der schon, im, als er im Vorstellungsgespräch war, hinter dem Rücken von den neuen zukünftigen Kollegen verrissen wurde. Hast du gesehen, wie der aussieht? Ich glaube, das ist ein ehemaliger Alkoholiker. Also der war im Prinzip schon verbrannt, bevor er den ersten Tag dort gearbeitet hat. In dem Klima macht Arbeiten keinen Spaß, man kann den Kollegen nicht vertrauen, man geht nicht gerne dorthin, schlägt sich auf die Motivation und am Ende auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Und in diesem Fall kann ich aus Erfahrung sagen, das Unternehmen hat auch nicht lange überlebt.
1: An dem Beispiel hat man schon sehr gut gesehen, was eine nicht wertschätzende Kommunikation ist. Kannst du es vielleicht jetzt nochmal ins Positive drehen und sagen, was Kommunikation denn wertschätzend macht?
0: Ja, auch das ist natürlich schwierig in einem Satz zu beantworten, denn wir haben so unsere normale Tendenz, miteinander umzugehen äh, und tragen unser Herz auf der Zunge und dann kommen manche Dinge, die wir von uns geben, einfach nicht wertschätzend rüber. Und das ist einfach nur, dass ich meinem Nachbarn sage, sag mal, du spinnst wohl, das fließt so aus uns raus, aber es ist natürlich alles andere als wertschätzend. Und um wertschätzend zu sein, es sagt so ein bisschen das Wort schon, muss ich meinen Fokus auf das legen, wo bei meinem Gegenüber ein Wert ist, wo ich einen Wert entdecke und nicht auf seine Defizite. Die fallen uns immer gut ins Auge, die sehen wir sofort und das macht ja auch Spaß, darüber herzuziehen. Aber jeder Mensch hat auch einen Wert, jeder Mensch hat auch positive Seiten und dort den Fokus drauf zu legen, diese Werte anzusprechen, ihm dafür Anerkennung auszusprechen. Anerkennung heißt auch, ich erkenne den Menschen, ich nehme ihn an, so wie er ist, das erzeugt die Wertschätzung, wenn die Menschen sich angenommen fühlen von mir und das muss ich manchmal aktiv gegen meine persönliche Neigung erst erzeugen, weil nicht jeder Mensch ist mir sofort sympathisch, aber auch die sollte ich wertschätzend behandeln, damit es rund läuft und funktioniert zwischen uns.
1: Du hast etwas ähm, Lustiges gesagt und zwar, man ist sich gegen sich selber ja oft nicht so streng wie mit den anderen Leuten, <lacht> oder? Ja. Wie geht der Spruch richtig?
0: Ja, es geht ein ganz natürliches Phänomen, ein, ein psychologisches Phänomen, dem wir alle unterliegen ähm, und das schon seit der Steinzeit. Und der Spruch, das Zitat ist, glaube ich, ein brasilianisches Zitat, äh, heißt, wir sehen die Fehler der anderen wie ein Staatsanwalt, wie ein Ankläger und unsere eigenen Fehler wie ein Verteidiger. Und auch dazu habe ich ein schönes Beispiel, das ist mir selbst passiert. Ich stehe an der Tankstelle, an der Säule und tanke mein Auto, denke an nichts Böses und plötzlich kommt ein Mann auf mich zu und schreit mich an mit übelsten Schimpfwörtern und was fällt Ihnen ein und wie unverschämt und dass es solche Leute gibt und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und habe ihn freundlich gefragt, sagen Sie mal, ich weiß gar nicht, worum es geht, was ist denn los? Sie haben genau gesehen, dass ich hier gewendet habe und an diese Säule fahren wollte und dann sind Sie einfach davor, sowas tut man nicht. So. Tatsache ist, ich habe den natürlich nicht wahrgenommen. Es war einfach ein Irrtum, ein Missverständnis. Ich habe ihn nicht gesehen. So. Äh, also tatsächlich nichts Böses getan. Aber wir Menschen, wir unterstellen unseren Mitmenschen bei deren Fehlverhalten sofort äh, Gemeinheit, Bosheit oder Dummheit. Da sind wir ganz schnell drin. Wenn uns selber derselbe Fehler passiert, sehen wir die Rechtfertigung und die Entschuldigung dafür und nehmen uns in Schutz. Ja, in diesem Fall konnte es nicht. Natürlicher Prozess, passiert uns seit der Steinzeit, wir sind so gestrickt, also ich sag mal, wenn ihr euch überlegt, ihr läuft in so einer Steinzeitrotte, in so einem Stamm, hier so durch die Salzburger Tiefebene und dann kommt ein anderer Menschenstamm irgendwo über den Hügel und ihr seht, Mensch, die haben so lustige, bunte, spitze Stöcke dabei, die werfen sie uns zu, die, die gedacht haben, das ist ein freundliches Geschenk, haben diese Begegnung nicht überlebt, die, die sofort negative Absichten unterstellt haben, haben sich fortgepflanzt und von denen stammen wir ab. Und das zeigt sich leider heute in unserem Umgang miteinander.
1: Viele haben ja auch Angst dass, oder setzen Wertschätzung gleich mit, dann muss ich immer Ja sagen, ich muss immer freundlich sein. Stimmt das?
0: Ähm, immer, wenn ein Satz anfängt mit, ich muss immer, ist der immer falsch. <lacht> so, wenn es aber um wertschätzendes Miteinander geht, so wie wir es eben besprochen haben, das heißt, ich richte meinen Fokus auf das Positive, gewinne ich viel. Es lohnt sich, meine Mitmenschen in ihren Stärken zu betrachten, meinen Mitmenschen freundlich zu begegnen, für ein gutes Klima zu sorgen. Ich habe eine ganze Menge davon und es kommt auch ganz viel von dieser positiven Energie zurück. Will ich positive Energie in meinem Leben, tue ich gut daran, für positives Klima zu sorgen. Aber ich muss nicht und ich muss auch nicht immer, sondern es gibt natürlich Dinge, da lohnt es sich, Dinge, die mir gegen den Strich gehen, auch anzusprechen. Sie schnell anzusprechen, sie klar anzusprechen. Doch auch dieses Ansprechen kann ich so tun, dass ich den anderen eben nicht angreife. Ich kenne mein psychologisches Phänomen, das wir eben angesprochen haben, mein automatisches System, mein Autopilot unterstellt ihm sowieso schon die böse Absicht und die Dummheit. Das nehme ich zurück, das fange ich ein und spreche ihn neugierig an, neutral und vielleicht mit der Frage, vielleicht habe ich auch was missverstanden, dann bin ich nicht angreifend und der andere ist nicht im Alarm- und Verteidigungszustand und dann können wir uns gut drüber unterhalten.
1: Das klingt bei dir jetzt so einfach in der Theorie und gerade am Arbeitsplatz ist es das ja nicht immer. Was ist denn, wenn ich jetzt wirklich ein, ein heikles, ein pikantes Thema habe, das ich am Arbeitsplatz ansprechen möchte, als Chef zu meinen Mitarbeitern oder auch umgekehrt? Hast du da ein paar Tipps, wie ich da in der Wertschätzung bleibe, aber trotzdem bestimmt sein kann?
0: Ja, ähm, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Es fällt uns oft schwer, denn wir haben in unserem Gehirn einen Autopilot, und unser Gehirn reagiert auf jede Form von Druck, Stress, Angriff, Aggression mit dem Ausschütten von Adrenalin und dann bin ich im Kampf- oder Fluchtmodus, also oft im Kampfmodus und so ist dann meine Kommunikation und wenn ich im Kampfmodus kommuniziere, kriege ich Kampf zurück, das führt zu nichts. Wenn ich das weiß, muss ich mich natürlich erst ein Stück weit einfangen, bevor ich gut und wirkungsvoll mit meinen Kollegen, mit meinem Chef, mit meinen Mitarbeitern kommuniziere. Und dieses Einfangen kriege ich am besten hin, wenn ich meinen eigenen Emotionen und meiner eigenen Wahrnehmung ein Stück weit misstraue. Ich nehme immer so ein Stück Misstrauen mit. Habe ich wirklich alles gesehen? Habe ich wirklich alles wahrgenommen? Stimmen meine Unterstellungen, die ich habe? Oder, habe, oder ist mir was entgangen? Mit dieser Vorsicht bringe ich meine Beobachtung klar auf den Punkt und formuliere aber nicht so, als wenn ich die Wahrheit gepachtet habe, sondern frage nach. War es wirklich so gemeint, wie ich es wahrgenommen habe? Ist das wirklich so passiert, wie ich es wahrgenommen habe? Und damit fühlt sich mein Gegenüber nicht angegriffen, sondern eingeladen zu einem Gespräch, dann funktioniert es meistens besser. Ich sage auch hier meistens, nobody is perfect. Auch mir gelingt es nicht immer so, dass es alles ganz sanft abläuft.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie, wie du sagst, nobody is perfect. Inwieweit sollte man Wertschätzung denn zur Firmenkultur machen? Und wenn ja, verankert man das dann einmal in den Firmenstatuten und redet nie wieder drüber? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, so wird es leider oft gemacht, wenn es um Firmenkultur geht. Aber da machen wir äh, eine andere ganz große Schublade auf. Ähm, also erstmal, wie meine Eingangsgeschichte gezeigt hat. Wenn die Kommunikation nicht wertschätzend im Unternehmen ist, dann haben wir misstrauen wir haben streit wir haben schlechtes klima wenn ich mich frage wann performen meine mitarbeiter besser dann komme ich schnell drauf: wenn die mitarbeiter sich wohlfühlen wenn das teamklima gut ist wenn die leute gut miteinander umgehen dann ist die vertrauen höher die motivation ist höher man hilft sich gegenseitig die performance ist besser will ich also in meinem unternehmen möglichst gute performance ist ein wertschätzendes klima sehr hilfreich ja, jedes Unternehmen tut gut daran, wertschätzenden Umgang in die Unternehmenskultur einzubauen. Gute Idee. Unternehmenskultur formen ist aber kein äh, One-Shot-Event. Ich mache da nicht einmal was und dann läuft Ich schreibe Werte auf die, an die Wand und hänge die an die Wand, sondern ich muss mich darum kümmern. Ich muss Unternehmenskultur äh, aktiv Formen und aktiv fördern und pflegen und das mache ich, indem ich das jeden Tag, jeden Tag zum Thema mache, jeden Tag anspreche, jeden Tag über die Werte, die dazu notwendig sind, diskutiere und das bei den Mitarbeitern abhole, einfordere, Feedback dazu gebe. Eine Unternehmenskultur zu formen, zum Beispiel zum Thema wertschätzender Umgang, ist Arbeit.
1: Mhm. Kannst du das ein bisschen praktischer noch ausführen? Das ist ja jetzt wieder theoretisch, eher, es ist eh ganz klar, dass man das ähm, dann jeden Tag leben muss. Ähm, aber wie? Ich stelle mich ja dann nicht vorne hin und halte jeden Tag zum Beispiel einen Vortrag über wertschätzende, äh,
0: wertschätzende Unternehmenskultur. Oder, oder sollte man das machen? Ein Stück weit tatsächlich <lacht> ja. geht es in diese Richtung. Ähm, ich mache es irgendwie mehrmals am Tag zum Thema. So, das kann ich machen, indem ich irgendwo wertschätzendes Verhalten sehe und geht zu dem Mitarbeiter hin und sagt, Mensch Ines, ich habe dich gerade gesehen, du hast das ja super wertschätzend gemacht, toll, genauso wollen wir es hier haben. Dann habe ich einmal kurz äh, einen Hinweis dazu gesetzt. Ich mache das Gleiche, wenn ich das Gegenteil beobachte, also ein nicht wertschätzendes, wertschätzendes Verhalten, dann nehme ich diesen Mitarbeiter, diesen Kollegen beiseite und gebe Feedback. Ja, also ganz freundlich, möchtest du ein Feedback haben? Du, ich habe gerade was gesehen, wir haben uns doch vorgenommen wollen wertschätzend miteinander umgehen. Das war jetzt gerade für mich sah es nicht sehr wertschätzend aus, geht es nicht auch anders? Ne? Und dann habe ich es wieder zum Thema gemacht. Und die Leute merken, wenn das oft passiert, oh, das ist hier wichtig. Ja, das hat hier bei uns, bei uns Bedeutung. Und meine dritte Möglichkeit ist, in dem Moment, wo ich es äh, weder gesehen habe und kann es äh, positiv ansprechen oder habe das Gegenteil gesehen und gebe ein Feedback, äh, kann ich das immer noch zum Thema machen. Also um jetzt die Schublade Unternehmenskultur pflegen aufzumachen, die Werte, die ich an der Wand stehen habe, zum Beispiel wertschätzender Umgang, nehme ich mir raus und spreche heute im Meeting einmal kurz darüber, sagt mal Leute, wertschätzender Umgang, was bedeutet das für euch? Dann geht es einmal die Reihe rum, die Ines sagt was, der Klaus sagt was, der Franz sagt was, die Franziska sagt was und wir haben das Thema Wertschätzung thematisiert. Wenn ich diese gymnastische Übung oft mache, werden wir beweglicher auf diesem Gebiet.
1: Jetzt haben wir irgendwie immer von der Führungsebene gesprochen. Was hat denn der Führungsstil mit Wertschätzung zu tun? Da gibt es natürlich sicher auch Führungsstile wie der autoritäre Führungsstil, die vielleicht nicht so kompatibel damit sind. Was muss ich denn da beachten?
0: Ja, selbstverständlich hat der Führungsstil wahnsinnig viel dazu, zu, damit zu tun. Als allererstes ist die Führungskraft Vorbild. So wie die Führungskraft auftritt und das Klima, das die Führungskraft erzeugt, das leben die Mitarbeiter mit wenn für die Führungskraft wertschätzender Umgang nicht wichtig ist, die keinen wertschätzenden Umgang lebt, werden die Mitarbeiter das auch nicht leben. Ja, man erinnert sich an mein Beispiel vom Eingang. Eine Geschäftsführung, die nicht wertschätzend miteinander umgeht, kriegt auch keine Mitarbeiter, die wertschätzend miteinander umgehen. Das funktioniert nicht. Und dann gibt es unterschiedliche Führungsstile. Also ganz klar, autoritärer Führungsstil beinhaltet schon, dass man seine Mitarbeiter nicht wertschätzend behandelt, sondern autoritär das heißt, der Chef ist eine besondere Persönlichkeit, trifft die Entscheidungen, hat einen harten Tonfall, konfrontiert Fehlverhalten, aber von Wertschätzung findet im autoritären Führungsstil nichts statt. So, in einem autoritären Klima findet wenig Wertschätzung statt. Das hat dort keinen Wert. Es gibt andere Führungsstile, wie zum Beispiel den partizipativen Führungsstil. Ein Chef, der sagt, ich bin einer von euch, das heißt auch wir agieren hier auf Augenhöhe. Ihr könnt mir alles sagen, ich kann euch alles sagen, wird schon von vornherein wertschätzender mit den Mitarbeitern umgehen, weil er auf Augenhöhe ist und weil er vielleicht auch ein gutes Klima schätzt. Auch das ist wissenschaftlich gut untermauert. Es gibt Studien, die zeigen, dass ich mit einem partizipativen Führungsstil ein weit deutlich besseres Unternehmensklima habe und dass ein autoritärer Führungsstil negativ mit dem Unternehmensklima korreliert.
1: Jetzt ähm, haben wir vorher schon angesprochen, wer, gut, der Chef kann leicht zu den Mitarbeitern gehen und sagen, das fand ich toll, wie du heute wertschätzend warst oder pass mal auf, da könnte man mehr Wertschätzung äh, jemandem gegenüberbringen. Was mache ich denn, wenn ich merke, mein Chef ist nicht wertschätzend, aber es ist eigentlich Unternehmenskultur. Wie kann ich ihm wieder auf wertschätzende Art und Weise dann beiseite nehmen und ihm das sagen?
0: Ja, natürlich ganz, ganz schwierige Frage, weil es kommt auf ganz viel an. Es ist insbesondere natürlich auf die Persönlichkeit des Chefs, und was dieser Chef zulässt in der Kommunikation miteinander. Unterstellen wir mal einen Chef, der grundsätzlich in Ordnung ist und nicht ein äh, charakterlich äh, problematischer Mensch. Wenn der grundsätzlich in Ordnung ist, habe ich immer die Möglichkeit, meinen Chef um ein Gespräch zu bitten. Chef, können wir mal unter vier Augen reden. Und wenn er das zulässt und offen ist für Kritik, kann ich ihm in einem sehr in einem nicht angreifenden, sehr freundlichen, ebenfalls wertschätzenden Tonfall darauf hinweisen, dass ihm da manchmal der Ton entgleitet. Wäre schön, wenn das mit allen Chefs so ginge. Es gibt Menschen, die diese Kritik nicht vertragen und wenn die in einer Chefposition sind, habe ich ein Problem. Manchmal ergibt das Gespräch Gelegenheit dazu. Es gibt die berühmten Mitarbeitergespräche in Unternehmen, die entsprechend aufgestellt sind, beinhalten die auch ein Feedback an den Chef. Dann gibt es hier Gelegenheit, das zu sagen. Aber wie auch immer, wir brauchen einen Chef, der in der Lage ist, das anzunehmen. Und ich sollte immer vorher einmal abwägen, welche Konsequenzen hat mein Verhalten gegenüber meinem Chef. So, <lacht> Vorsicht ist Fall. die Mutter der Porzellankiste. <lacht> so.
1: Es gibt ja jetzt auch so ein paar heikle Situationen, Stichwort Gehaltsverhandlungen, Stichwort Kündigungen. Vielleicht magst du zu diesen zwei Punkten nochmal sagen, wie man hier auch auf einer, wenn das sage ich jetzt mal, jetzt habe ich das Wort schon so oft gesagt, aber ich sage es nochmal, wertschätzenden Ebene bleibt.
0: Ja, wenn es unser Thema heute ist, dürfen genau. wir das Wort öfter nutzen. <lacht> ähm, ja, das sind die heiklen und schwierigen Situationen im Leben eines Chefs. Wenn ich Teamleiter ich weiß, bin. Spät Vielleicht. Ja, in der Kombination natürlich auch das Mittags. Aber jetzt erstmal als Gedanke, wenn ich Chef bin, wenn ich Teamleiter bin, wenn ich Bereichsleiter bin, wenn ich Unternehmer bin, dann habe ich auch schwierige Pflichten. Dann gehört es zu meinen Aufgaben, Kritikgespräche zu führen, dann gehört es zu meinen Aufgaben, Abmahnungsgespräche zu führen, dann gehört es zu meinen Aufgaben, Kündigungsgespräche zu führen. Da sind auch viele schwierige Gespräche dabei. Auch hier gilt, wie bei allem schon Gesagten, wenn es mir gelingt, ein angenehmes, sicheres, wertschätzendes Klima zu schaffen, gehen die Gespräche leichter und sind die Konsequenzen nicht so schwerwiegend. Klar ist, ein Kündigungsgespräch kann nie eine 100% sichere Atmosphäre beinhalten, denn natürlich fühlt sich der Mitarbeiter in dem Moment angegriffen, äh, verletzt und natürlich rausgeworfen und ist mit Schmerzen verbunden. Das ist unvermeidbar. Ähm, hier ist es wichtig, dass ich als Chef in der Lage bin, das ein Stück weit empathisch mitzugehen, den Mitarbeiter ein Stück weit zu begleiten und ihm zu signalisieren, ich verstehe die Sorgen und Nöte, die du im Moment hast, aber ich unterstelle mal in diesen Fällen, es sind Pflichtgespräche für den Chef, keiner sucht sich das aus und macht das gerne. So Und selbst wenn ich in einer Ausnahmesituation bin, in der ich mich freue, dass ich diesen Mitarbeiter endlich kündigen darf, tue ich gut daran, dieses Gespräch in einer äh, Atmosphäre auf Augenhöhe und in Professionalität und wenn möglich wertschätzend zu tun. Die besten Kündigungsgespräche bekommt man hin, wenn man dem Mitarbeiter erklärt, es hat mit uns nicht gepasst. Du bist bestimmt ein guter Mitarbeiter und vielleicht woanders besser aufgehoben als hier, und in dem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Wenn ich dieses Klima so nicht hinkriege und der Mitarbeiter geht mit Groll aus dem Gespräch, kann auch das negative Konsequenzen haben, die sich nicht nur auf meinen Beruf und meine Firma ausdehnen.
1: Das war jetzt das Stichwort äh, Kündigung zum Stichwort so. Gehalt. Da ist, finde ich es vor allem auch als Mitarbeiter oft sehr schwierig, ähm, das auf eine wertschätzende Art und Weise rüberzubringen um ja. zu sagen, hallo, mhm. ich hätte dann einen Wunsch.
0: Also ganz wichtig, wie du es formuliert hast, ist es schon gut, wenn du sagst, ich hätte da einen Wunsch. Ähm, wir Menschen reagieren empfindlich auf Fordern. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich komme nach der Arbeit nach Hause, hatte einen stressigen Tag und meine Frau begrüßt mich mit den Worten, bring mal Müll raus. Dann fahre ich sofort die Stacheln aus. Das ist, der Knopf auf meinen das ist der Druck auf meinen Adrenalinknopf. Und dann kriege ich Kampf. Und Widerstand und nicht das, was ich haben will. Genauso ist es mit Gehalt. Wenn ich Gehalt fordere, ähm, werde ich es wahrscheinlich nicht bekommen. Denn bei meinem Chef geht sofort Widerstand an. Umgekehrt das Gleiche. Auch wenn Chefs fordern, kriegen sie Widerstand und Reaktanz von ihren Mitarbeitern. Fordern bin ich nie gut mitberaten. Besser ist, ich wünsche. Mit Wünschen ist das so, jeder im Leben darf sich immer mal was wünschen. Wir alle haben uns schon mal was gewünscht. Wir wissen auch alle, Wünsche werden nicht immer erfüllt. So ist das mit Wünschen. Wenn ich also einen Wunsch an meinen Chef richte, in Sachen mehr Gehalt, gibt es meinem Chef die Freiheit, diesen Wunsch nicht zu erfüllen. Also kriege ich weniger Widerstand, weniger Reaktanz, ist schon mal ein guter Einstieg. Das Wichtigste, glaube ich, bei dem Thema mit dem Gehalt ist es, ähm, dass ich auf keinen Fall drohen darf. Wenn ich nicht mehr Gehalt kriege, dann gehe ich. Drohen ist ebenfalls ein, Knopf, äh, ein Druck auf den Adrenalinknopf, und bringt meinen Gesprächspartner in Kampfmodus. Und zweitens, sorgt es dafür, dass ich eventuell diese Konsequenz auch umsetzen muss. Wenn mein Gesprächspartner sagt, nö, dann muss ich auch noch leisten und ziehen, damit ich nicht inkonsequent wirke. Ich setze mich damit also selbst brutal unter Druck. Also meine Empfehlung, niemals drohen, niemals fordern. Ich kann einen Wunsch vertragen und natürlich bringe ich in die Gehaltsverhandlung Gute Argumente mit. Ich habe mir vorher überlegt, warum ist das angemessen, was waren meine Erfolge, was habe ich geleistet, was habe ich gebracht und dann male ich das Ganze für meinen Chef auch noch ein bisschen aus, indem ich sage, ich arbeite gerne hier, ich arbeite gerne mit dir als Chef zusammen, äh, mir macht die Arbeit Spaß, ich komme gern her. Da ist nur eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen stört. Ich hätte da einen Wunsch.
1: Sagt der Chef vielleicht trotzdem nein und wir sind dann sicher sehr oft versucht, dann doch den Druck aufzubauen, weil wir wollen es unbedingt. Hast du da vielleicht ein anderes Exit-Szenario, mit dem vielleicht beide wertschätzend aussteigen?
0: Auf jeden Fall. Wenn man in einem Verkaufstraining ist, dann lernt man, der Verkauf geht bei dem Nein erst richtig los. Das stachelt den Verkäufer erst richtig an, was zu machen. So, jetzt sind wir alle keine Verkäufer, aber wir können was daraus lernen. Ein Nein heißt in der Regel, jetzt im Moment Nein, aber das kann vielleicht später zu einem Jahr werden. Diese Möglichkeit halte ich mir offen. Und deswegen frage ich meinen Chef in dem Moment, ich kann verstehen, dass es im Moment nicht geht, wahrscheinlich hat der Chef auch Gründe geliefert, aber ich frage ihn, okay, was muss ich denn tun, damit es mit Mehrgehalt klappt? Und diese Frage, was muss ich denn tun, hat einen ganz tollen Zusatznutzen. Der Chef wird diese Frage beantworten. Und liefert mir damit Möglichkeiten, die ich tun kann. Da, wo ich mich vorher machtlos und ausgeliefert gefühlt habe, und der Chef hat die Macht über das Ja oder das Nein, kriege ich plötzlich Hebel in die Hand, die ich bewegen kann. Und kann vielleicht bis zum nächsten Jahr, wenn ich es wieder anspreche, einige Dinge unternehmen und leisten, die mein Chef sich von mir erhofft und erwartet hat. Und habe dann bessere Argumente in der Hand.
1: Das finde ich ist ein wirklich, wirklich schöner Tipp. Stichwort Meeting, ohne da zu groß in dieses Riesenfeld einzutauchen. Neulich bin ich wieder in einem Meeting gesessen und die ganzen 45 Minuten mir gegenüber jemand am Handy. Mhm. Ich finde, dass unsere Meetings oft sehr wenig wertschätzend sein, sind. Vielleicht hast du da auch so ein, zwei kleine Tipps, was wir machen können.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Tipps und viele Bücher zu dem Thema Meetings. Wie gesagt, das ist ein großes Feld. Und selbstverständlich, wenn ein Kollege im Meeting sitzt und währenddessen auf dem Handy rumdaddelt, sendet er damit ein Signal und das heißt, ihr interessiert mich gerade gar nicht. Das ist natürlich alles andere als wertschätzend. Ähm, Tipp Nummer 1 in solchen und ähnlichen Situationen, wenn nicht wertschätzende Dinge im Meeting passieren, wäre ähm, vielleicht in diesem Meeting darum zu bitten, mal das Thema wertschätzenden Umgang miteinander auf die Agenda zu setzen und mit allen, die teilnehmen, darüber zu reden, wie wir uns wertschätzenden Umgang miteinander vorstellen. Wir waren vorhin beim Thema Unternehmenskultur und das täglich Thematisieren. Das wäre ein so ein Aufhänger, wo ich es thematisiere. Und jedes Thematisieren bringt uns auf diesem Gebiet weiter. So, und natürlich gibt es viele andere Verhalten, die nicht wertschätzend sind. Das ist nicht zuhören, das ist aber auch zu lange reden oder sich gar nicht einbringen, andere unterbrechen. Äh, etc. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, die unsere Meetings unangenehm und stressig machen. Und vielleicht ist es gut, mit den Kollegen zusammen ein paar Regeln festzulegen, wie wir miteinander umgehen wollen und sie ab und zu wertschätzend daran zu erinnern.
1: Und dann gibt es ja auch im Meeting immer diesen einen Kollegen, der immer diese Ideen bringt, wo alle schon quasi die Augen ja, überdrehen, innerlich, ja.
0: manchmal innerlich manchmal oder, oder äußerlich aufstöhnen. ja. Genau. ja. Mhm.
1: Und auch da fällt es oft schwer, nicht zu sagen, mal schon wieder du. Ja.
0: <lacht> so, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo Wertschätzung uns eben nicht leicht fällt. Wertschätzung, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon deutlich genug gesagt habe, Wertschätzung heißt oft, ähm, mich selber stretchen über meine eigene äh, Handlungsimpuls hinausgehen und mich zusammenreißen und das ist so ein Moment, wo es echt wichtig ist. Denn wenn ich eine eigene Idee vorbringe, möchte ich ja auch, dass man meine Idee anhört, wertschätzend damit umgeht. Und genau das muss ich jetzt meinem Kollegen bieten, auch wenn es der stressige, nervige Kollege ist, der immer nur blöde Ideen bringt. Ähm, sollte ich in diesem Moment wertschätzend mit seiner Idee umgehen und das heißt, ich schätze wert, dass er sich beteiligt. Ich schätze wert, dass er sich einbringt. Ich schätze wert, dass er überhaupt eine Idee hat. Und jetzt kommt was Zweites dazu. Ich bin nicht der Inhaber der Wahrheit. Das ist so ähnlich wie vorhin, wo ich gesagt habe, ich misstraue meinen eigenen Emotionen, ich misstraue meiner eigenen Wahrnehmung und ich sollte immer auch meinem eigenen Urteil ein Stück weit misstrauen und der Idee meines Kollegen eine Chance geben und sie anzuhören. Manchmal habe ich selbst in meinem Berufsleben schon erlebt, bringen selbst die allerdümmsten Kollegen eine Idee, die gar nicht mal so blöd ist. Ja? So, aber ich muss dieser ja. Idee die Chance geben. Ja. Und das heißt, der Kollege bringt sie vor und wir beschäftigen uns mit der Idee, gucken, was ist positiv dran. Und wenn wir darüber diskutieren, kommt entweder raus, dass die Idee super ist oder es kommt raus, dass sie nicht super ist. Aber ich muss sie in den Topf zulassen. Ich kann den Kollegen nicht ausschließen, nur weil er in der Vergangenheit nicht so gute Ideen gebracht hat.
1: Und auch noch was anderes passiert ja, wenn wir auch diesem einen Kollegen die Wertschätzung gegenüberbringen. Es entsteht die psychologische Sicherheit, von der wir schon mal in einem anderen Podcast gesprochen haben, die auch äh, Kollegen, die vielleicht schüchtern sind, die Möglichkeit eröffnet, sich an solchen Meetings, an solchen Brainstormings zu beteiligen, oder? Richtig.
0: Die psychologische Sicherheit ist eine absolut wichtige Basis für gut funktionierende Teams. Ich zerstöre psychologische Sicherheit durch negative Reaktionen, auf Wortbeiträge von Kollegen, auf Verhalten von Kollegen oder auf Ideen von Kollegen. Wenn ich negativ darauf reagiere, das heißt, dass ich die Augen verdrehe, dass ich drüber lästere, dass ich aufstöhne, dass ich sage, was für eine blöde Idee und in vorversammelter Mannschaft zerreise, all das zerstört psychologische Sicherheit, die Konsequenz ist. Die Kollegen beteiligen sich nicht mehr. Sie bringen keine Ideen mehr rein. Es wird nicht mehr offen kommuniziert, sondern nur noch verdeckt hinter dem Rücken über andere. Und wenn ich psychologische Sicherheit zerstöre, zerstöre ich das Klima in der Abteilung, in der ich eigentlich bis dahin gern gearbeitet habe. Es ist ein extrem hohes Gut und deswegen ist es extrem wichtig, mich auch bei schwierigen Kollegen zusammenzureisen und ihnen diese psychologische Sicherheit zu gönnen.
1: In Österreich sehr verbreitet, in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger, ist das Jammern. Wir jammern super gerne. Ich habe vorher im Vorgespräch schon zu dir gesagt, man fühlt sich fast ein bisschen schlecht, wenn man gar nicht jammert <lacht> und immer nur alles super ist. Ähm, hat denn auch Jammern seinen Platz in einer wertschätzenden ähm, Führung oder Kommunikation?
0: Ja, teils, teils. Äh, ich glaube, das ist auch in Deutschland so. Es gibt äh, auch da viele Unternehmen und Teams, wo viel gejammert wird. Und als Kommunikationstrainer und Teamcoach coache ich die Teams natürlich oft dahin, konstruktiv zu sein, lösungsorientiert zu diskutieren und möglichst wenig zu jammern, sondern Verantwortung zu übernehmen und anzupacken. Es gibt aber Situationen, Zeiten, Gelegenheiten, wo es einfach mal gut tut, alles rauszulassen wo es einfach gut tut, wenn alle jammern. Ein guter Teamleiter, der mit seinem Gespür ganz nah am Team ist und mitkriegt, wie das Klima ist, wird schnell herausfinden, wann es einfach mal notwendig ist und wann es sinnvoll ist, dem Team mal den Kanal aufzumachen und ein Forum zu geben und sagen, so und jetzt dürfen wir mal alle jammern. Dann wird ganz viel gejammert, genörgelt, gemotzt und wenn ich dem ein Forum gebe, dann schreibe ich das noch auf Moderationskarten und hänge es noch an die Wand. Das befreit es ist raus, die Leute fühlen sich gehört, die Leute fühlen sich verstanden. Es tut dem ganzen Team auch mal gut. Und wenn wir richtig gut sind, dann sind wir irgendwann fertig mit Jammern und schalten dann wieder um, was machen wir jetzt damit und wie lösen wir unser Problem. Und dann ist alles in Ordnung. Wenn wir im Jammern verharren, ist problematisch.
1: Das stimmt, ja. <lacht> was ja auch in vielen Firmen, sage ich mal, ein Problem unter Anführungsstrichen ist, ist der Klatsch und Tratsch. Ja. Inwieweit äh, ist das denn okay? Gibt es da auch Richtlinien, an die man sich halten kann? Was muss ich da beachten?
0: Ja. Zum einen, Klatsch und Tratsch macht ja ein Stück weit Spaß. Ähm, leider ja. Leider ja, genau. So, es tut denjenigen, die daran beteiligt sind, unter Umständen gut, weil sie fühlen sich gehört, sie fühlen sich verstanden, sie haben Spaß, es ist lustig, wunderbar. Manchmal ist damit verbunden auch dass die informelle Information fließt. Das ist informe, informeller Informationsaustausch, ist gar nicht mal so unwichtig, auch für das ganze Unternehmen. Das äh, sogenannte
1: Flurfunk ist der
0: sogenannte das. Flurfunk. Da fließt mehr Informationen äh, als nur in den Meetings und Unternehmen, die viel mit Homeoffice arbeiten, merken, wie ihnen das fehlt, ja? wie Kommunikation ein Stockgerät. Soweit die positiven Seiten. Das Problem ist, wenn du dir vorstellst, Deine Lieblingstratschkollegin steht gerade hinten in der Ecke mit jemand anders und tratscht. Und die haben Spaß und die lachen und gucken ab und zu in deine Richtung. Aua. Dann merkst du plötzlich, das macht was mit dir. Du fragst dich, lästern die über mich, was erzählen die da? Weil du kennst ja deine tratsch und du weißt, wie die über, ein, über andere herziehen kann. So, jetzt wächst das Misstrauen in dir. Und natürlich macht das was mit, macht Misstrauen auch was mit dem Klima, mit dem Teamklima und mit, dem, mit deiner Beziehung zu dieser Kollegin. Jetzt stell dir vor, am nächsten Tag stehst du wieder mit deiner Lieblingskollegin dort und tratscht. Was denken deine Kollegen über dich? Und was macht das mit deren Vertrauen zu dir? Und gerade erleben wir über dieses kleine Gedankenspiel, wie in deinem Team, in dem Tratsch und Klatsch, äh, Klatsch und Tratsch erlaubt ist, und, und wo ihr sagt, ja klar, logisch, warum nicht, wie dort das Vertrauen untereinander schmilzt, wie die Leute sich aus dem Weg gehen, wie sie vorsichtiger miteinander werden, sich nicht mehr alles erzählen, die Kommunikation ins Stocken gerät und sich nach und nach ein schlechtes Klima aufbaut. Ich habe schon Teams durch dieses Klatsch- und Tratsch-System zusammenbrechen und auseinanderbrechen sehen. Es beinhaltet große Gefahren. Zwei Maßstäbe liefere ich dir gerne, wann es sich lohnt, aus dieser Klatsch- und Tratsch-Situation auszusteigen. Der erste Maßstab ist, kann ich mir vorstellen, dass das, was wir hier gerade tratschen, morgen in der Zeitung steht, wortwörtlich werden wir zitiert, wäre das schlimm für mich? In dem Moment, wo mir das unangenehm wäre, merke ich, hier mache ich irgendwas, was moralisch nicht in Ordnung ist. Dann geh raus, lass es lieber sein. Geh nicht auf diesen Pfad. Die zweite Seite sind die Kollegen, die es betrifft? Wie gehen die Kollegen damit um? Manchmal macht es ja auch Spaß, die Kollegen ein bisschen zu necken. Ja, und das heißt ja, was ich necke, das liebt sich. Ist, das könnte ja ganz sympathisch sein und ein Zeichen für gutes Klima sein. Ähm, die Grenze ist dort, wo es einen Kollegen verletzt. Das Problem ist, manchmal zeigen die Kollegen nicht, dass es sie verletzt. Die lachen noch, machen gute Miene zum bösen Spiel und die Tränen fließen zu Hause. Also es ist ein sehr viel Fingerspitzengefühl, Empathie, emotionale Intelligenz gefragt, um zu spüren, wann Klatsch, Tratsch und Necken einen Kollegen dann vielleicht doch ein bisschen trifft und wann das Negative für die Abteilung eintritt. Also ich rate zur Vorsicht.
1: Und ah, da sind wir schon an der Grenze zum Mobbing, das ist das nächste ja. Thema auf meiner Liste, weil, wie du sagst, es ist ähm, lustig, sich vor einem Kollegen ab und zu vielleicht ein bisschen über ihn lustig zu machen, wie ja. du sagst, ihn zu necken, ähm, aber das kann schnell kritisch werden. Mhm. Ab wann ist denn Mobbing in einem Unternehmen wirklich kritisch? Ab wann muss ich mir auch als Chef Sorgen machen? Was sind da Anzeichen? Was kann ich tun? Ja.
0: Also Mobbing ist immer kritisch. Ne? Es gibt kein gutes Maß ja, von Mobbing. <lacht> äh, wollen wir überhaupt nicht? Dürfen wir überhaupt nicht? Äh, da gerät auch ein Arbeitgeber in die Haftung und natürlich aus gutem Grund. So, dieses Problem ist herauszufinden, wo Mobbing anfängt. Und äh, da greift ein ganz wichtiges Gesetz der Kommunikation. Etwas, was von mir als wohlgemeinte Kommunikation noch gedacht gewesen sein kann und abgesendet wird, kann beim Empfänger durchaus negative Gefühle erzeugen. Der Empfänger kann verletzt sein äh, und kann dann schon das Gefühl haben, ich hätte ihn gemobbt. Das Problem mit Kommunikation ist, die Wirkung meiner Kommunikation entsteht beim Empfänger. Und wenn dort etwas entsteht, was ich nicht gewollt habe, dann habe ich nicht gut kommuniziert. So gesehen entsteht oft Mobbing in den Anfängen, wo es von den Kollegen gar, noch gar nicht so, noch gar nicht so gemeint ist. Ähm, man merkt es dann schnell, dass die Kollegen dann äh, das erste Tränen fließen oder dass sie aggressiv reagieren, äh, dass sie sich angegriffen fühlen und vielleicht sogar schon ein Stück weit machtlos und sich bei ihrem Chef beschweren. Also es wird relativ schnell sichtbar. All diese Dinge, sich angegriffen fühlen, Tränchen kullern, äh, sich beschweren beim Chef, sind Zeichen für. Klima, für ein schlechter werdendes Klima und sofort eine Situation, wo der Teamleiter reagieren und eingreifen sollte. Denn genau die sind die Dinge, die wir in unserem Team nicht wollen, die die Produktivität bremsen, die das Vertrauen, das Miteinander kaputt machen. Also sofort bei den ersten Anfängen einsteigen. Mobbing ist ein absolutes No-Go natürlich.
1: Wenn ich jetzt der bin, der gemobbt wird oder über den Scherze gemacht werden, wie schaffe ich es denn da, eben nicht, wie du vorher gesagt hast, gleich an die Decke zu gehen, ja. das so weit kommen zu lassen, bis das Fass über ist. Wie kann ich auch das wieder unter dem Stichwort wertschätzend zurückmelden? Du genau. überschreitest gerade eine Grenze.
0: Also wichtiges Bild, ich, wenn ich immer in mich hineinfresse und sage, ich sage lieber nichts, ich mache lieber nichts, dann wird das Fass immer voller und irgendwann ist das Fass zum Überlaufen gebracht und wir kennen die Situation, wo bis dahin ganz nette, sympathische Kollegen plötzlich explodieren und alle sind überrascht, was ist denn da passiert? Das passiert, wenn man Dinge, die einen stören, nicht zeitnah klar anspricht. Also natürlich ist die Regel, zeitnah und klar ansprechen, bevor das Fass überläuft. Das ist das Erste und Wichtigste, was ich tun muss, wenn es mich betrifft. Klar, das ist nicht einfach und ich muss eine Hürde überspringen, aber es ist wichtig, dass genau das nicht passiert. Zweitens greift die Situation, die ich eben geschildert habe. Unter Umständen hat es der andere gar nicht böse gemeint. Und wir sind wieder in diesem Mechanismus. Ich sehe den anderen wie einen Bösewicht, weil ich gucke durch die Brille des Anklägers. Der andere sieht sich selber wie ein Verteidiger und sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Es kann sich um ein Missverständnis handeln. Und mit dieser Frage, kann es sich hier um ein Missverständnis handeln, gehe ich auf den anderen zu und bin damit frei von Angriffen. Ich muss ihn nicht im, Gegensatz, im Gegenzug angreifen, wir sind nicht gleich in dem Kampf, sondern ich frage neugierig nach. Sag mal, wie hast du es gemeint? So ist es bei mir angekommen. War das von dir so gewollt? Und der andere hat eine Chance, die Sache klarzustellen. Was ich damit ebenfalls als positiven Effekt macht, das erste Fehlverhalten habe ich auch sofort konfrontiert und er merkt, er kann mit mir nicht alles machen. Es passiert was, wenn er das macht. Das wäre also das Wichtige. Je länger ich in mich reinschlucke, desto weniger ist das Verständnis beim anderen, wenn ich irgendwann mich melde und sage, das ist nicht in Ordnung. Und desto größer ist die Hürde und desto größer ist das Thema. Also schnell ansprechen, klar und deutlich ansprechen, aber ohne Angriff ansprechen ist die richtige Regel. Wenn es dann weitergeht mit dem Mobbing, mein Ansprechen hat nicht funktioniert, dann muss ich natürlich einen Schritt weitergehen und jetzt ohne allzu tief in die Mobbing-Problematik einzusteigen, wenn ich merke, es hat System und es sind mehrere Mitarbeiter, unbedingt sofort ein Mobbing-Handbuch anfangen. Ich schreibe Termine mit, ich schreibe mit, was passiert ist, ich schreibe mit, wer die Zeugen sind, ich hole mir Hilfe, ich spreche mit Kollegen meines Vertrauens, ich spreche mit dem Betriebsrat, ich spreche mit Vertrauenspersonen und natürlich spreche ich auch mit meinem Chef und gehe so schnell wie möglich dagegen vor. Aber bitte immer dran denken, manchmal, wenn meine eigenen Nerven zu blank liegen und ich zu empfindlich bin, kann es sein, dass ich überreagiere. Das muss man immer ein Stück weit auch im Hinterkopf behalten. Also mit Vorsicht, bevor wir andere beschuldigen.
1: Ein bisschen wieder weg von diesem bekannten Thema zu einem anders bekannten Thema. Wie gehe ich denn mit so heiklen Sachen um? Wie zum Beispiel, ich habe einen Kollegen, der sehr oft sehr stark nach Schweiß riecht und ich würde das eben gerne mitteilen und ich habe ja schon gesagt, ich würde dann am liebsten eine E-Mail schreiben, damit es weder für mich noch für ihn so peinlich ist. Ist ja. das die richtige wertschätzende Art, das zu tun?
0: E-Mail ist nur ganz, ganz selten wertschätzend. Meine einzige Chance, wertschätzend mit Kollegen umzugehen, ist im persönlichen Gespräch. Da habe ich die Chance zu sehen, wie er reagiert. Ich sehe die Körpersprache, ich sehe die Mimik. Ich habe eine ganz andere Chance, ein gutes Klima zu schaffen. Text und Mails, wo man auch mich nicht sieht, bieten viel mehr Chancen für Missverstehen, für sich falsch verstehen, für das in den falschen Hals kriegen. Immer persönlich auf jeden Fall. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie ich das anspreche. Bitte, also, bitte
1: sag uns genau für dieses ja. Beispiel.
0: Wie man das <lacht> macht. So. Ich bin immer dann gut unterwegs und wertschätzend unterwegs, wenn ich ein Klima schaffe, das den anderen nicht angreift, das ihn in einer sicheren Atmosphäre hält und in einer Atmosphäre, in der er sich wohlfühlt. Und das schaffe ich, wenn ich eine freundliche, wohlgesonnene Atmosphäre schaffe und ihm signalisiere, ich rede hier von Freund zu Freund und ich habe einen wichtigen Tipp für dich, der dir helfen wird. Ich will dir helfen und nicht, ich kritisiere dich. So, und dieses ich will dir helfen und ich habe da einen wichtigen Tipp für dich und ganz im Vertrauen schafft eine Atmosphäre, in der dir der Kollege gerne zuhört und in der er dir dankbar ist für ein so heikles und kritisches Thema, wo man sagt, Mensch, das habe ich selber nie gemerkt, der wird dir super dankbar sein, dass du ihn als Freund wohlgesonnen darauf hinweist, dass da was ist, was die anderen Kollegen vielleicht in den falschen Hals bekommen, sagt, oh Gott, Gott sei Dank sagst du mir das, dann kann ich was dagegen tun. Also, diese Art der Vorgehensweise schafft eher Freunde als Feinde. Im Vorbeigehen mal so eine Spitze loszulassen wie, hol das Deo vergessen, ist genau das Gegenteil. Das ist nicht wertschätzend, das ist angreifend, das ist von oben herab und dann kriege ich Kampf. Ja, Also das sind so die zwei Seiten, damit umzugehen. Also immer wichtig, gutes Klima, von Freund zu Freund und nicht wie Polizist zum Verkehrssünder.
1: Ja, oder vielleicht manche würden auch tendieren, darüber eben wieder einen Witz zu machen, aus der eigenen ja. Peinlichkeit heraus, aber da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema von vorher. Ja.
0: Ja, also Witze sind immer nur dann lustig, wenn der andere drüber lachen kann. <lacht> Und aus Verlegenheiten Witz zu machen, geht oft nach hinten los. Humor ist äh, tatsächlich auch eine gefährliche Geschichte. Ähm, kann dafür sorgen, dass ich eine Situation entspannt, wenn ich gut da drin bin, aber eben nur, wenn wir beide drüber lachen.
1: Was hat denn Zuhören mit Wertschätzung zu tun?
0: Zuhören ist äh, eine ganz geniale Art der Wertschätzung. Ähm, es gibt ein ganz spannendes Buch, ein Weltbestseller, äh, geschrieben von Dale Carnegie, irgendwann schon vor beinahe 100 Jahren, mit dem Titel Wie man Freunde gewinnt. Das Buch ist nicht umsonst ein Weltbestseller geworden, ähm, weil es natürlich darum geht, wie man äh, Beziehungen aufbaut und wie man Einfluss nimmt. Und das Interessante ist, ähm, seine Empfehlung ist, interessier dich für die Menschen. Hör ihnen zu, versuch sie zu verstehen. Und was wir daraus lernen ist, dieses sich für andere interessieren, ihnen zuzuhören und sie zu verstehen, ist eine super Einzahlung auf das gemeinsame Beziehungskonto. Jeder Mensch liebt es, wenn man sich für ihn interessiert. Jeder Mensch liebt es, wenn er Aufmerksamkeit bekommt. Und wenn ich jemand anderem diese Aufmerksamkeit gebe, mache ich eine große Einzahlung. Ich verbessere die Beziehung. Und ähm, deswegen ist zuhören und wirklich verstehen wollen, eine ganz, ganz großartige Form der Wertschätzung.
1: Und ein Fehler, den auch ich Jahre, wenn ich Jahrzehnte lang gemacht habe, ist, wenn mir jemand von seinen Problemen berichtet, ich habe immer, hab immer sofort den Drang verspürt, ich muss Lösungsvorschläge bieten, ich muss vielleicht von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, aber das ist eigentlich genau der falsche Weg, oder?
0: Ja, den Fehler habe ich selber auch oft gemacht, <lacht> das äh, passiert, äh, weil wir Menschen die Tendenz haben, zu antworten. Es ist tatsächlich auch so ein Mechanismus. Wenn wir miteinander uns unterhalten, der eine sagt was, dann spüre ich den Impuls, ich muss auch was sagen. Also antworten wir darauf, wenn der andere was sagt. Und das wird dann oft ein Ratschlag, auch wenn mein Gegenüber gar keinen Ratschlag haben will oder gebrauchen kann. Und tatsächlich ist es so, dass dieses interessierte Zuhören und noch mehr Fragen und noch besser Verstehen und auch emotional Mitschwingen dem anderen manchmal viel mehr gibt, als ein kluger Ratschlag, wo viele Leute sagen, auch ein Ratschlag ist ein Schlag. Ja, <lacht>
1: wir haben jetzt ganz viel über den Arbeitsplatz gesprochen und bevor wir zum Ende kommen, vielleicht doch noch mal ein kurzer Exkurs zur Wertschätzung im privaten Umfeld, gerade in so meinen engsten Beziehungen, in der Beziehung zu meinem Partner, zu meinen Eltern, vielleicht zu meinen Kindern, hast du da noch einen Tipp, ist das anders, also verhalten wir uns da oft anders als am Arbeitsplatz?
0: Hm. Eigentlich nicht unbedingt. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Stimmung und das Klima am Arbeitsplatz ist, weil natürlich unsere Freunde haben wir uns ausgesucht, aber unsere Kollegen nicht und unsere Familie natürlich auch nicht. Ähm, natürlich gilt all das Gesagte unbedingt auch im Familienkreis und unbedingt auch im Freundeskreis und äh, mit leichten Einschränkungen auch in der Beziehung zu unseren Kindern. Ähm, Wertschätzung tut immer gut. Ob das ein, ein Onkel ist, eine Tante ist, die Mutter, der Vater, die Oma, die äh, wer, wer auch immer in der Familie. Wir Menschen handeln meistens mit einer positiven Absicht. Wir haben uns vorgestellt, wir tun etwas Gutes, wir tun das Richtige. Und in, diesem, in dieser Absicht, wir tun was Gutes, wir tun das Richtige, bringen wir dir vielleicht ein Geschenk mit, vielleicht eine Flasche Rotwein und erwarten dafür eine positive Reaktion. Wertschätzung, Dankbarkeit, Anerkennung etc. So, wenn du dich nun aber aufregst, weil du sagst, ich sollte doch wissen, dass ich keinen Rotwein trinke, dann wird meine Erwartungshaltung enttäuscht und ich hab so, wir haben sofort Stress in unserer Beziehung. Also natürlich die Empfehlung, denk dran, alle deine Mitmenschen erwarten permanent von dir Wertschätzung dafür, dass es sie gibt, dafür, dass sie da sind, dafür, dass sie so sind, wie sie sind und sie haben das auch verdient. Und das macht ein gutes Miteinander, ob in der Familie, bei den Kindern, im Freundeskreis. Wertschätzung, immer eine gute Sache fürs Klima.
1: Ich habe eingangs schon gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die leider nicht sehr oft sehr wertschätzend ist. Was kann denn ich als Individuum tun, um mehr Wertschätzung in diese Welt zu bringen? Und hat das auch irgendeinen Effekt, wenn ich es tue?
0: Hoffentlich, ja. Meine Einstellung dazu ist, Wertschätzung in die Welt bringen, ist so ein bisschen wie Aussäen. Ich sähe Wertschätzung, ich gebe Wertschätzung, ich gebe sie meinen Kollegen, ich gebe sie meiner Partnerin, ich gebe sie in meiner Familie und in meinem Freundeskreis und ich achte darauf, dass ich mehr gebe, als ich von meiner natürlichen Tendenz ausgeben würde. Ich mache absichtlich mehr. Und meine Kollegen, meine Freunde, meine Familie spüren, dass ihnen das gut tut. Und oft reagieren sie genauso. Also, liebe Zuhörer hier im Podcast, probiert es zu Hause aus. Äh, gebt mal aktiv Wertschätzung und ihr werdet euch wundern, was zurückkommt. Ihr kriegt von der positiven Energie, die ihr reingebt, positive Energie von außen zurück. Die Leute erleben das, sie lernen das, sie mögen das und sie reagieren oft genauso. Also aussehen und ernten.
1: In welchem Lebensbereich würdest du dir ganz speziell wünschen, dass die Menschen wertschätzender sind?
0: Eigentlich in jedem Lebensbereich, ob das jetzt im Umgang mit Fremden ist, ob das im Umgang mit Freunden ist, da funktioniert es meist noch am meisten, ob das im Umgang mit Kollegen ist. Natürlich, weil ich aus einem, äh, aus, äh, aus einem Angestelltenleben komme, in dem ich das Gegenteil erlebt habe, ist es mir sehr wichtig im Berufsleben bei Kollegen in den Teams, die ich betreue. Ähm, wo ich oft noch sehe, dass es zu wenig stattfindet, ist... In unserem Umgang mit Dienstleistern, also ich sehe Menschen, die in einem Restaurant sitzen und die Bedienung im Restaurant von oben herab behandeln, wenn die Leute den Lieferanten, der irgendwas bringt, von oben herab behandeln, wie einen Dienstleister, wie einen Lakaien. Wenn man das macht mit anderen Dienstleistern, Auftragnehmern, der Werkstatt, wo auch immer ich zu tun habe, treten wir oft als Kunde König auf und benehmen uns wie der König mit seinen Lakaien. Da mangelt es mir an Wertschätzung, denn die Menschen, die unsere Dienstleister sind, geben sich Mühe mit ihrer Dienstleistung und würden sich auch da über Wertschätzung freuen. Ja, nicht immer ist die Dienstleistung gut. Ja. <lacht> und ja, dann muss ich auch das klar und deutlich ansprechen, aber auch das kann ich. Freundlich und wertschätzend tun und ich bin mir sicher, wenn ich freundlich und wertschätzend reklamiere, bekomme ich mehr zurück, als wenn ich von oben herab motze.
1: Du hast vorher schon gesagt, nobody is perfect. Wann fällt es dir schwer, wertschätzend zu bleiben?
0: Ja, da geht es mir wahrscheinlich so wie den meisten Menschen. Ich habe innen drin meinen Autopilot und wenn ich mich angegriffen fühle, jemand meinen roten Adrenalinknopf drückt. Ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich bedroht, es ist jemand aggressiv oder es macht jemand Druck dann kriege ich Adrenalin in die Blutbahn und komme ebenfalls in den Kampfmodus. Ähm so, wann passiert das bei mir? Sehr selten. Ich habe das relativ gut unter Kontrolle, weil ich mich mit dem Thema oft beschäftige, aber natürlich gibt es Situationen. Und ich glaube, bei mir ist das so, äh, wenn sich Dummheit mit Aggressivität paart. <lacht> so. So. Aber da spricht jetzt schon wenig Wertschätzung raus und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich über andere Menschen denke, dass sie dumm sind, dann denke ich schon nicht wertschätzend und dann wird auch mein Handel nicht wertschätzend sein. Also bemühe ich mich sehr, in anderen Menschen nicht den Dummen zu sehen, sondern in anderen Menschen das Positive zu sehen, was sie mitbringen und den freundlichen Nachbarn, der andere Qualitäten hat. In Situationen, in denen Menschen das aber unter Beweis stellen, dass sie es gerade nicht sind, dann fällt es mir schwer.
1: Ja, danke, dass du das mit uns auch geteilt hast. An all, für alle, die sich jetzt gedacht haben, der Peter Rach ist ein cooler Typ. Wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich finden?
0: Ja, man findet mich natürlich im Internet unter www.rach-team-kommunikation.de oder einfach unter Peter Rach googeln, dann tauche ich relativ schnell auf.
1: Und dann sage ich jetzt nur noch Danke für das bereits dritte tolle Gespräch, das wir gemeinsam geführt haben.
0: Sehr gern, ich bedanke mich.